0: Bienvenue dans Cross and Run, le podcast dans lequel on parle de sport et de développement de soi. Je suis ton hôte, Quentin Lissard. Mon ambition, que nous travaillions ensemble dans l'atteinte de nos objectifs. What's up les boys, j'espère que ça va. Bienvenue dans Cross and Run. Aujourd'hui je reçois un Julien, Julien qui est encore ah, un pote à moi. Hein. <rire> pote qui vient dans, dans ce podcast, c'est incroyable. Mais j'ai un entourage qui, euh, qui est fou, donc euh, j'ai la chance d'avoir des potes qui ont plein de particularités. Euh, pas que physique Non je rigole <rire> Mais merci Arthur en tout cas De venir encore euh, filmer ce, ce podcast C'est euh, incroyable Merci à vous qui écoutez Cross and Run Mec t'as vu les caméras ici
1: Il y en a trois hein. C'est euh, la est
0: folie le podcast. C'est ouf Mais en tout cas merci à Julien qui vient Parce que dans quelques jours il part au Vietnam Il a, il a un gros projet sur lequel tu pourras le, le suivre On pourra en parler On pourra en parler ouais Carrément si, euh, si t'es ok Mais euh, Julien pour ceux qui te connaissent pas est-ce que tu peux rapidement te présenter euh, voilà, aux gens qui écoutent euh,
1: Ouais, bah Moi, c'est Julien. Je suis originaire de Normandie. J'ai euh, fait euh, toute ma scolarité là-bas jusqu'à arriver en école de commerce bah, où je t'ai rencontré. Ouais. Et puis, euh, après, je, année euh, de troisième année, bah, on est parti euh, en expatriation. C'est là où j'ai pu découvrir, voyager. Et je me suis dit que le salariat, c'était pas pour moi. Donc, euh, bah c'est là où l'immobilier est arrivé dans ma vie. Et euh, j'ai commencé à me former et je me suis lancé. Et euh, du coup, tu
0: es parti où en expat parce que du coup, pour expliquer aux gens, on a fait une école de commerce, ça s'en fout un peu. Mais ouais. Du coup, en troisième année, il fallait partir
1: à l'étranger. Ouais, j'ai fait à Los Angeles. Incroyable. Ah, bah, le rêve, quand tu fais de, de muscu, c'est un peu le lieu idyllique. Et puis euh, Mexico. Mexico. Ok. City, ouais. Et du coup, tu as fait quoi Tu avais stage au Mexique euh, Stage aux États-Unis. Oui, aux États-Unis, ouais. ouais J'étais dans une bosse, c'était super cool. Et puis euh, Mexique, c'était euh, l'université ibero-américana. Ok. Mexico City,
0: ouais. Ok. Donc du coup, tu es parti. Et du coup, c'est quoi ton parcours scolaire très rapidement
1: Parcours scolaire, bah, c'est euh, classique, lycée euh, scientifique, Ok. donc en Normandie, et puis ensuite, euh, et bah, on a l'école de management, donc les trois premières années, c'est un cursus assez général, ensuite spécialisation commerce, euh, commercialisation et technique de vente, et puis et bah, ensuite, euh, j'ai euh, bah, bossé dans la Défense, en alternance, Ok. Euh, en informatique, et puis euh, j'ai pris ensuite un premier CDI, euh, où j'ai travaillé pendant deux ans dans l'informatique, euh, toujours dans la Défense.
0: Ok. Et du coup, voilà, parce qu'on sait que toi, tu as un parcours euh, assez atypique. Mais le sport, c'est vraiment, on va dire, le, le cœur de ce podcast. Toi, comment t'as commencé le sport euh, Parce que bah, je sais que moi, tous mes potes, maintenant, ils font du sport. Toi, c'est quoi ton amour du sport et ton aventure, surtout,
1: avec ouais, ça bah, Au début, on n'était pas... Euh, voilà, avec moi, le sport, c'était pas vraiment ça. donc j'étais plus jeune, euh, bah, je, je m'entraînais euh, très peu, voire pas du tout. J'ai essayé un an d'escrime mais ça n'a pas forcément euh, pris. J'ai arrêté un an après, jusqu'à euh, bah, l'adolescence. Et j'ai eu le mal. <rire> ça, me fait marrer ça. Ouais, c'est sûr. Et moi, je te regarde bien dans les yeux en plus. <rire> j'ai une malformation de la cage thoracique. Okay. Et du coup, je suis allé chez mon médecin et il m'a recommandé <rire> de ne faire que les pecs, en fait. Ok. Du coup, c'est en spec pendant euh, au moins un an. Je faisais que ça. Et puis, bah, en fait, à force d'en faire, j'ai pris goût. J'ai pris goût, j'ai continué. Et euh, bah, après les pecs, tu fais les jambes, tu fais les bras. Et puis, bah, finalement, euh, tu rentres complètement dedans. Donc ça, ça devait être aux alentours de, je dirais, 2013-2014. Donc t'avais quel âge T'avais 16 ans, 7 ans Un petit peu avant, okay. hein, je devais avoir 15 ans. Okay. Je devais avoir 15 ans quand j'ai commencé. Et puis j'ai jamais arrêté, je suis tombé dedans et j'étais assez surpris parce que, bah, pour une fois, ça matchait. Et euh... bah, voilà, aujourd'hui, j'en fais encore. Ouais, c'est incroyable. D'ailleurs, c'est là qu'on s'est rencontrés, nous, parce qu'on a
0: fait de la muscu, euh... muscu ensemble. Et comme quoi, tu vois, euh... on a fait la même école de commerce. Et on s'est retrouvé euh, en salle de sport. Hasard total. C'était fou. Yeah. Hasard total. Et tu vois, depuis là, on est, euh, on est en relation. Toi, aujourd'hui, concrètement, c'est quoi Bon, t'es différents business, c'est un grand mot. Mais euh, voilà, qu'est-ce que tu fais, toi, euh, bah, dans ta vie euh, actuellement pour gagner de l'argent
1: ouais. eh ben En fait, euh, moi, j'ai investi dans l'immobilier en parallèle de euh, mon alternance. J'ai continué avec un premier CDI. Mais j'avais pas forcément envie d'y aller. Mais bon, je me suis dit, allez, tu prends un CDI. Et puis, tu te lances sur euh, une autre opération. Donc ça m'a permis, au, au fur et à mesure, de me construire un petit patrimoine et euh, de quitter euh, le salariat pour me lancer dans l'entrepreneuriat et tester d'autres choses.
0: OK. Et du coup, c'est quoi ton histoire un petit peu avec euh, l'investissement immobilier Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes voilà, qui, bah, sur YouTube, tu sais, on voit beaucoup de trucs euh, qui se passent. Toi, concrètement, c'est quoi un petit peu ton
1: aventure là-dedans Et aujourd'hui, bah, tu en es où euh, dans l'immobilier Alors, le, le parcours, euh, bah, la première opération, c'est une maison que j'ai divisée en quatre appartements. Donc là c'était en 2020, j'ai fait les premières visites en 2020, en plein Covid. Donc ça a été un peu complexe d'avoir son financement ouais, euh, dans cette période-là. Et puis euh, bah, surtout que c'était pas facile de faire les visites, euh, de faire passer les artisans. Donc il a fallu voilà, s'adapter. Et puis bah, cette opération, elle a duré deux ans. Elle aurait pu durer un an, mais bon voilà délai, les délais ont fait que ça a duré plus longtemps que prévu. Et puis ensuite, bah, je, je suis arrivé à la fin de l'alternance. L'opération me rapportait plus d'argent finalement que euh, le salaire de l'alternance en lui-même. Mais je me suis dit, allez, euh, tu prends un CDI et euh, tu, vas, tu vas faire un, bah, lever un projet pour un projet plus gros. Donc je me suis associé sur ce projet. Sur le deuxième, Là, bah, c'est une opération de 17 appartements. Donc, euh, ouais, gros projet. Et euh, bah, toujours en rénovation. C'est ce que je partage sur mes réseaux depuis quelques mois maintenant. C'est... Euh, on va dire que j'ai euh, aujourd'hui, je dis que j'ai euh, une vingtaine d'appartements, mais en réalité, 70 à 60, entre 60 et 70% des appartements sont tous en rénovation. Donc okay. euh, aujourd'hui, voilà, je vis avec euh, les premiers. Je veux aussi un peu du conseil que je suis à côté, parce que forcément, à force d'en parler, il ben, y a des gens qui, qui s'y intéressent. Et donc voilà, j'accompagne des personnes aussi sur leurs projets. Mais je crois que tu as dit au début du podcast rapidement, mais comment du coup tu es tombé dedans Est-ce
0: qu'on t'a formé Enfin, comment tu as appris tout ça En fait. Euh, y...
1: Ça, ça va pas vendre du rêve. Hein. C'est pas et... très grave, on s'en fiche. C'est la... et... vrai, tu vois. En fait, euh, j'étais en expatriation. J'étais au Mexique. Et je disais, attends, mais c'est la fin du... C'est la fin de, de ça. Enfin, là, du coup, je rentre en France. CDI et puis... Euh... C'est Séni, quoi. Ouais, bon, le reste de ma vie, c'est la... une tour à la défense.
0: Ouais, c'est un peu faisant.
1: Et, ouais, donc euh, je me suis dit, attends. Tu sors un petit peu moins au Mexique. J'ai commencé à acheter le trois bouquins sur Amazon. À taper... Euh... Bah, comment devenir libre financièrement sur Internet puis après, tu tombes face à plein de vidéos. Tu as des gens qui vont faire de l'e-commerce, tout ce qui est dropshipping, etc. Ouais, le classique. Amazon, FBA. Il y avait vraiment de tout. Et euh, moi, étant peut-être étant donné que ma famille, est, ils sont commerçants, ouais, on est vraiment sur des métiers physiques, je me sentais plus à l'aise d'aller vers l'immobilier. Donc après, bah, j'ai pris mon petit travail en rentrant du Mexique, un petit travail saisonnier. Euh, puis j'en ai profité pour me, me former. Et puis euh, septembre, direct, visite. Et puis euh, je me suis lancé, j'ai appuyé sur le tas. Attends, mais du coup, quand tu es, quand, au début,
0: quand tu t'es lancé, t'as acheté ouais. un appartement, t'étais tout seul Ou t'étais avec quelqu'un déjà J'étais en... tout seul. Tout seul Ouais, j'étais tout seul. Mais comment, comment ça se passe du coup T'apportes des fonds Comment t'investis au départ J'ai
1: pas apporté de fonds. Ok. un investissement à 110%, okay. première opération. C'est-à-dire 110%, c'est parce que du coup t'as fait un prêt euh, 110%, c'est-à-dire que en fait, la banque elle va financer le bien, les travaux okay. et les frais. Okay. Donc, les frais d'agence, les frais de notaire. Donc en fait, bon moi j'ai mis un petit peu à la fin de opération pour acheter le l'opération même si j'en avais intégré un petit peu dans le prêt, genre j'avais fait une facture, enfin un devis, euh, où en fait on ne montrait pas que c'était du mobilier, tu vois, ça mettait à agencement, etc. Mais en réalité c'était une petite poche que je me prévoyais pour le, okay. pour le mobilier. Et, euh, et ben en fait, euh, il, y en a, après il y en a beaucoup qui vont se dire « Ouais, mais d'accord, mais ça ne fait pas tout ». Aujourd'hui c'est très difficile d'avoir ce genre de financement, euh, mais pour faire passer le dossier, j'ai aussi eu un de mes parents qui s'est porté caution solidaire du prêt. Ça veut dire que s'il y a un défaut de paiement euh, sur, le, sur le crédit, la personne est engagée, euh, à le rembourser. Ok. Voilà. Mais euh, voilà, je couche du bois euh, et on n'a jamais eu besoin et ça se passe très bien.
0: Ouais, c'est super
1: technique. Mais ça veut dire
0: que du coup, quand tu investis parce que moi, vraiment, je connais vraiment rien et je pense que personne ici connaît un truc. En fait, quand tu te lances, il faut quand même que tu aies un petit peu de fonds dans ta poche où tu peux arriver avec quasiment rien et trouver une solution pour te faire financer par la banque. Euh,
1: c est, c est, si tu parles vraiment de financement avec la banque, parce que tu peux te faire financer autrement. Ouais, bien sûr. Avec des investisseurs, euh, okay. etc. Mais, euh, avec la banque, aujourd'hui, dans les conditions de marché actuelles, bien sûr, ouais, il faut, faut de l'apport On euh, dit ça 20%, euh, je pense qu'on est plutôt proche des 20% euh, du montant du projet. Ok, ah
0: ouais, ok, ouais.
1: Mais ça, c'est ce que tu vois. Qui <rire> sont... est, en fait, c'est que voilà, les conditions de marché euh, de marché ont évolué, okay. inflation, etc. Euh, c'est plus difficile qu'en 2020.
0: Qu ok. Là, tu m'as déjà perdu, mais euh, je pense que, en écoutant, je vais mieux <rire> comprendre. Um, toi, voilà, t'as maintenant l'immobilier, etc. On a compris que ton but, c'était de bah, ne voilà, pas être dans un schéma classique. Euh, parce que on peut la flemme. Tu as créé ton compte Instagram récemment. Euh, D'ailleurs, tu peux même le donner hein, aux personnes qui vont écouter le podcast. Je pense que c'est hyper intéressant. En plus, tu as bien monté. Donc, c'est vraiment cool de voir ça. Pourquoi tu as voulu faire ce compte Insta C'est quoi ton, ton but en fait C'est quoi ta démarche maintenant que tu as acquis des
1: biens Est-ce que tu veux transmettre maintenant tes connaissances aux personnes Ouais, il faut être transparent. C'est pour transmettre. Okay. Et puis, je pense que le personal branding, peu importe euh, l'activité aujourd'hui, c'est essentiel. Donc, euh, Que ce soit l'immobilier... Euh... Un agent immobilier, bah, c'est hyper bien pour lui d'avoir euh, du personal branding. Il va être, euh, bah, les gens ils vont en parler. Ah mais t'as vu le boucher, il va dire ah mais t'as vu. Est-ce que, ouais. que je peux juste expliquer aux gens ce que c'est euh, personal branding Parce que ouais. je pense qu'on a qui savent pas ce que c'est. C'est créer une marque autour de soi, une image autour de soi sur les réseaux sociaux. Euh, donc toi tu peux le faire par exemple autour du sport. Ouais. C'est ce que je fais un peu. Mais... C'est ce que tu fais autour du sport, ouais voilà. <rire> Exactement. Et euh, ouais, je prenais l'exemple de l'agent immobilier. Bah, l'agent immobilier, il faut qu'il se démarque des autres agents immobiliers de sa ville. Il va se mettre sur les réseaux, il va créer du contenu, bah, tout le monde va en parler, tu vois. Et ça va devenir rapidement l'agent immobilier le plus connu. Et donc ça apporte quoi Ça apporte des affaires, ça apporte plein de choses. Donc au-delà euh, au-delà de voilà, juste de partager du contenu, c'est créer, euh, créer une audience et puis euh, bah, ensuite apporter de la valeur et, euh, et développer mon réseau. Ah ça
0: marche. Et du coup toi actuellement, comment tu gères ton temps entre tout ça, entre tes biens immobiliers, combien de temps ça te prend Parce que moi je te vois sur les réseaux, je vois que tu t'es souvent en déplacement. Concrètement, tu vois, c'est quoi la. En fait ta vie aujourd'hui, c'est quoi.. Euh... Une, en fait Une journée dans la vie de, de Julien, entre ton immo, entre euh, le sport, entre Insta, entre tes relations aussi à côté ouais. Comment tu gères euh, tout ça bon.
1: En général, j'essaie de faire le sport le matin. Okay. J'essaie de me lever assez tôt, d'y aller, comme ça bah, la journée t'es tranquille. Ensuite, il bah, n'y a pas vraiment de journée qui se ressemble. Euh, les premiers biens, c'est une activité qui est vraiment déléguée, automatisée. Donc j'interviens très peu, ou alors je réponds au client, et ça encore tu peux euh, l'automatiser, mais aujourd'hui je le fait moi-même. Et puis après, bah, le, le deuxième projet me prend un petit peu plus de temps parce qu'il y a tout un travail de, de réflexion autour du projet, euh, de suivi de chantier avec les artisans, tu vois, par exemple. Okay. Et donc, euh, ça me demande davantage de temps au moment de la préparation, mais une fois que c'est en location, après, c'est assez...
0: Ok. Et du coup, bah, ça, c'est après, là, je passe un peu du tout au du tout, 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 mais comment, du coup, tu recrutes tout ce qui est euh, artisan, etc. T'as une plateforme, comment tu gères tout ça, en fait Comment tu gères vraiment tes... Euh, es tout seul, en plus, à gérer ça Ouais, ouais,
1: ouais. Bah, pas au aidé dé Au début, c'était dans mon réseau personnel, euh, donc... Euh, bah, des, des personnes que je connaissais, et puis bah, avec le temps, euh, tu apprends à, à découvrir d'autres artisans. Bah, c'est pareil, c'est toujours l'effet un peu du réseau. Euh, tu, euh, ouais, tu, tu vois quel, quel artisan est le plus disponible déjà, parce qu'aujourd'hui, ils sont pas tous disponibles à intervenir. Et puis ensuite, bah, tu choisis euh, selon le feeling essentiellement. Enfin, moi, après, d'autres critères que tu regardes sur l'art financier, mais c'est beaucoup du relationnel et, et du feeling. Ok. C'est vrai que moi, enfin vraiment, aller suivre, tu as donné ton, ton contraste ou pas
0: T'as donné ton je compte. Tu euh... mets trop en description. Ouais, faut pas faut... euh, Ouais, vraiment, là-dessus, parce que c'est super intéressant. Et en fait, je pense qu'on ne peut pas se rendre compte de ce qu'il vit au quotidien. Euh, parce que ça, ça fait rêver l'immobilier, etc. Mais je pense qu'au quotidien, tu as quand même beaucoup de galères. Ouais, bien sûr. Mais ça, je pense que c'est important aussi de le préciser euh, aux autres. Euh, Est-ce que toi, tu as des personnes qui, euh, qui t'ont inspiré dans ta vie Peut-être à faire l'immobilier à... En fait, voilà d'où te vient cette rage en toi de, de faire tout ça, tout ce que tu fais au quotidien Tu as toujours été un peu, entre guillemets, différent Ouais. Enfin, pas différent, c'est pas péjoratif. Hein. Mais, euh... Non, non. <rire> je vous dire, ouais,
1: c'est pas différent, mais tu vois, tu vois ce, que, ce que je veux dire. Ouais, ouais. Une euh... personne qui m'a beaucoup inspiré, c'est mon grand-père. Euh, mon grand-père, euh, bah, il était agriculteur et il, il dépensait très peu. Et il a toujours tout fait pour sa famille. Et donc, pour ça, pour moi, c'est euh, une référence. Euh, si, euh, si je devais donner une personne, ouais, ça serait lui. Euh, après, dans le mode de vie, bah, aujourd'hui, je sais par quel mode de vie je suis attiré. Est-ce qu'il y a une personne particulièrement... Voilà, je pourrais te donner, moi, j'aime bien les personnes Bernard Tapie, Bernard Tapie forcément. C'est une bien personne sûr. qui... Euh, c'est un modèle. Après, voilà, le mode de vie, euh, pour moi, c'est d'être le plus flexible possible, de pouvoir vivre où je veux, quand je veux. Même si, bah, proximité avec le chantier, quand, quand sans rénovation, mais après, au-delà de ça, développer une activité euh, qui est assez distincte de, de ma labeur, finalement, et qui me permette bah, de construire d'autres business à côté, et de sans, sans trop de stress. Sûr. Okay. Ça, c'est le rêve. Parce que c'est ce que je veux dire, parce que moi, c'est pareil, le but, tu vois,
0: bon, là, je suis très, très bien dans mon taf actuel, mais pareil, à terme, j'aimerais bien avoir des euh, bah, différents business ou podcasts que je commence à lancer. Mais tu vois, l'immobilier, moi, j'ai jamais osé me lancer parce que je me suis dit déjà, en fait, les biens, il faut les gérer. Donc, tu vois, je sais pas, en fait, comment toi, à long terme, tu te vois, mais euh, est-ce que tu auras peut-être quelqu'un qui va peut-être gérer des de biens à ta place Comment ça peut
1: se passer, en fait bah, Soit, soit c'est tout simple, tu délègues en agence ou en conciergerie pour la location courte durée. Euh, soit bah, tu, euh, tu développes un parc si important que tu peux te permettre de recruter une personne qui sera encore plus réactive parce que bah, tu l'emploies donc c'est euh, plus impliqué qu'une agence et euh, bah, ça, ça, ça serait l'idéal. Mais après, bon, forcément, il faut un parc assez important pour en arriver là. Ouais, L'objectif c'est toujours ça. À partir du moment où en fait tu te rends compte que tu peux déléguer ou automatiser une chose, tu le fais et tu libères ton temps pour développer d'autres choses qui vont pareil bah, pas dépendre de ta labeur et donc du coup tu vois ça fait un effet un peu cumulé. Ok. Ouais, c'est super intéressant. Euh, est-ce que C'est tout con, cool, mais est-ce que tu investis en bourse aussi
0: Ou toi, tu as vraiment full, euh, tout dans l'immobilier
1: ouais, ouais, non, non, j'investis en pl plusieurs choses.
0: Ouais, donc, tu as diversifié, enfin, tu as, as un peu diversifié tous tes, euh, tes actifs. Ça, c'est une question que je n'avais pas écrite, mais tu dirais que c'est quoi les plus
1: et entre guillemets euh, les moins de l'IMO par rapport à ce que tu as pu voir aujourd'hui euh... L'IMO, c'est bah, l'effet de levier. Tu vas utiliser de l'argent que tu n'as pas et qui va être remboursé par des, par des locataires. Est-ce que, est que tu peux expliquer aux gens Parce que ça, c'est un peu technique, mais je pense que c'est facile à comprendre. Ouais.
0: Comment ça se passe concrètement, en fait, pour euh, avoir plusieurs biens sans que tu aies forcément fini de financer euh, ceux que tu as déjà, entre guillemets Je ne sais pas si c'est clair, euh, ma question. Je euh, fais bah, bien que tu la. Auras... Bah, en fait, tu vois, toi, tu as plusieurs biens, ouais. mais je pense que, en fait, de ta poche, tu n'as pas, pas de biens que tu as financé à 100%, entre guillemets. Ouais, ouais. Donc, comment ça se passe, en fait, concrètement, pour avoir différents biens et, En fait, tu as commencé avec un bien, tu en as un deuxième, tu en as un troisième. Comment tu fais concrètement pour bah, avoir
1: un parc qui grandit au fur et à mesure bah, Tu vas voir la banque, tu leur présentes un, un dossier de financement où tu présentes l'opération avec un prévisionnel, une analyse de marché, la présentation euh, soit des associés, si c'est une société, euh, soit de la personne en nom propre, donc sa situation patrimoniale, etc. Une fois, bah, si l'opération est viable et que tu arrives à prouver, voilà, tu montres que tu as fait passer des artisans, tu as plusieurs devis, etc., ils t'accordent un financement, un financement donc, qui va s'étendre sur... Euh, euh, le 25 on n'en voit presque plus aujourd'hui c'est essentiellement du 20 ans et donc bah, tu prends admettons, ton empreinte de 100 000 tu le divises en euh, le nombre de mensualités euh, sur, sur 20 ans et puis bah, tous les mois bah, tu rembourses ta mensualité c'est ça l'effet de levier c'est à dire que c'est pas toi qui rembourses et euh, c'est le locataire et puis toi bah, tu es entre les deux toi tu apportes le projet euh, voilà tu gagnes ta vie comme ça ok mais moi ce que j'arrive pas à comprendre peut-être que je suis un truc que voilà
0: c'est une question que j'ai pas assez réfléchi mais Comment en fait la banque, parce que du coup tu as différentes banques qui te prêtent de l'argent ou à chaque fois c'est la même banque que tu vas voir C'est toujours la même banque. D'accord, donc ça, ils savent, qu'ils ça... t'ont prêté de l'argent, ils t'en reprêtent encore
1: Ouais, bah parce qu'à partir du moment où ils voient que ta première opération est hyper intéressante et que tu as, par rapport à ce que tu leur as amené, le premier dossier que tu as amené, ils attendent, Attends, il ne nous a pas menti, il a même fait mieux au niveau des perfs. Et du coup, bah, ils disent bah, Ok, bah, on... il arrive avec un deuxième projet, euh, il est encore mieux entouré, il s'est associé pour lever plus, et ben bah, on lui prête. Ok. Ouais c'est intéressant parce que moi j'aurais plus dit l'inverse en soi c'est cohérent ce que
0: tu dis que t'as aussi entre guillemets cet effet pas de confiance mais ok ça a marché donc tu vois il a par par plus que ça a marché donc ça va marcher, etc mais c'est vrai que moi je connais vraiment
1: rien donc ça paraît fou il y a une nuance c'est ce que je dis c'est que forcément moi si j'avais continué à investir en mon propre à un moment ils disent stop Ta capacité d'emprunt voilà t'as atteint les 36% pour la résidence principale et bah t'es voilà t'es au plafond donc non ça passe plus. C'est à partir de ce moment-là que tu peux investir en SCI, par exemple, pour bah, t'associer à des personnes qui n'ont euh, pas les compétences et pas le temps, mais qui ont les fonds. C'est quoi un... une SCI pour ceux qui Société civile immobilière. C'est un véhicule d'investissement euh, bah, qui est propriétaire. Toi, tu es t as des parts de la société. Okay. La société est propriétaire du bien. Okay. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis associé avec des commerçants qui n'ont le... et... pas le temps, mais qui ont euh, voilà, les fonds. Et euh, bah, on a fait une opération ensemble. Ok, et comment tu les as trouvé ces, ces personnes-là Dans mon réseau, okay. d'où l'importance
0: de développer son réseau. Voilà, et c'est c'est une question que j'allais te poser. Euh, toi, actuellement, tu dirais que le réseau, dans ta réussite, il a eu quelle importance Et comment tu fais pour développer ton réseau au, au début, très peu,
1: parce qu'au début, forcément, j'en avais pas. Mais à force de partager, à, à force que bah, les gens disent « Ah ouais, tu fais ça, c'est cool et tout bah, », forcément, ça parle un petit peu, et puis euh, bah, plus le temps passe, plus je vois, euh, je vois les effets en fait. je commence vraiment en fait, à les voir aujourd'hui depuis un ou deux ans, ah, mais clair. en réalité au début euh, non, ça,
0: ça se voit pas beaucoup ok, et du coup ton réseau comment tu développes sur LinkedIn, tu fais des events ciblés sur bah, du coup, Instagram maintenant
1: bah, physique, déjà okay. physique, euh, quand tu rencontres les gens que ce soit en soirée, que ce soit euh, dans la famille ou, ou des artisans voilà. peu importe, à partir du moment où tu discutes, eh bien, à un moment dans la conversation bah, qu'est-ce que tu fais, voilà, ça vient comme ça Ensuite, c'est le personal branding sur les réseaux, donc vidéos courtes et longues, vidéos longues sur YouTube, vidéos courtes sur, sur bah, toutes les plateformes. Ok. Euh, on vais revenir
0: un petit peu sur le sujet du sport. Toi, tu dirais que le sport actuellement, ça a quelle place dans ta vie Est-ce que tu penses
1: que tu pourrais faire tout ce que tu fais sans, sans le sport Non. non, non. Bah, le sport, c'est le, le moteur. C'est ce qui, gêne, qui monte mon niveau d'énergie et qui me permet d'avoir les... Ouais, tu... les corones <rire> les corones d'y aller et puis de dire bah, parfois il faut, ouais, il faut avoir un peu de, un peu de courage et quand tu as un bon niveau d'énergie euh, ta dopamine est haute etc et bah, t es, es d'attaque, pas envie de tout éclater et, euh, et je pense qu'il faut cultiver en fait ce niveau d'énergie et pour ça il faut être régulier persévérant, aller à son entraînement et après la journée, bah, je sais pas toi mais moi je vois la différence hein, entre les jours où je m'entraîne ou je m'entraîne pas il bah, y a une sacrée différence, même si au début t'es pas bien tu te travailles t'es pas en forme, bah tu prends ta petite douche, tu vas à la salle, et bah après tu reviens, t'éclates tout.
0: Moi ouais, je suis d'accord avec toi, moi c'est pareil, je sais que tu vois, maintenant je fais beaucoup de crossfits. Parce que je fais, pour moi le crossfit, ce qui est bien, c'est que les séances, les woods, c'est 45 minutes, une heure, grand max. Et euh, je sais que tu en em muscu, moi souvent quand j'y allais, parfois tu te perds un peu. Ouais. Il suffit que tu aies ouais. quelqu'un sur ta machine, tu te dis attends, bah ben, un peu relou. ça veut dire que du coup, je vais devoir peut-être attendre, t'as une notre machine en attendant. Donc tu restes facilement une heure et demie, tu vois, à la salle. Euh, et comme toi, je sais que bah, ce soir tu en fais le podcast ensemble là il est cool, il est 20h donc pour moi c'était impossible après d'aller à la salle je vais être euh, trop fatigué ou alors si je fais une séance de fou euh, je vais dormir à 3h du matin mmh. donc euh, je suis allé au sport ce matin et c'est vrai qu'en fait pour moi le sport je pense que tu es d'accord avec moi mais ça te cadre en fait ça te met une discipline et mine de rien tu vois en fait tu vois ceux qui font du sport régulièrement ou tu sais qui ont vraiment un arc soit même le piano etc mais qui font une activité extra euh, scolaire ou extra travail régulièrement et je pense que moi ça m'a apporté la discipline est-ce que es d'accord avec moi là-dessus, euh, sur tout ce qui est
1: discipline, etc. Tu vois ouais, ouais, c'est les, les, les effets composés, quoi. Finalement, tu fais que t'améliorer dans le temps, et puis euh, une personne passionnée, quand tu discutes avec elle, bah, c'est sûr que ça se voit. Une personne qui est régulière sur les chose et s'améliore, et tu vois que quand on échange avec elle, tu vois qu'elle est, elle est en forme, quoi. Ouais, ouais. c'est clair, bien sûr. Et même, si un truc
0: tout bête, mais non, on fait de la muscu. Enfin, on a commencé par la musculation. Et, euh, tu sais, en fait, le fait de te dire si demain tu veux prendre des bras, des cuisses ou peu importe, faut bosser. Et en fait, le résultat, tu l'auras pas forcément directement. Pareil pour le crossfit. Tu vois, si demain, tu veux faire un, un snatch ou un truc un peu, un peu technique, il faudra que tu le bosses. Et ça, en fait, mine de rien, bah tu vois, avec le podcast, moi, il se passe la même chose. Pareil pour toi sur l'immobilier ou sur Instagram, tu vois. En fait, c'est faut bosser. Au début, tu n'auras pas de résultat. Mais en fait, au fur et à mesure, comme tu dis, avec les effets cumulés, bah, t'as tout qui va se, se mettre en place. Hum, toi, du coup... Le, le sport, enfin toute ta vie tu vas en faire, tu ne te vois pas arrêter... Euh... Oh, c'est vital. Là. Ouais c'est vital. Même demain tu pars en... au Vietnam, tu vas trouver une salle de sport ou tu... Tu... comment ouais, tu vas faire
1: Bah, mon pote il a pris, tu sais, les... les trucs que tu peux accrocher aux arbres et tout. Là. Ah, euh... les TRX. Ouais il a pris Incroyable, ça, ça. Et puis après beaucoup de peau du corps je pense. Si je trouve une petite salle là-bas, pourquoi pas faire une petite séance euh... Ouais et carrément. Du matos, selon ça, ça c'est kiffant.
0: D'ailleurs, tu veux qu'on en parle ou pas de ça Du projet que tu as actuellement 90 ouais, jours. Plaisir. Moi je suis chaud qu'on en parle parce qu'en fait Julien il a beaucoup de projets en, en parallèle et celui-ci franchement je trouve qu'il est incroyable et en fait juste là c'est pour montrer aux gens que si vraiment tu veux faire un truc mec la vie elle est trop courte je... Enfin, franchement fais-le, Donc, du coup c'est quoi ton projet Julien que, que t'as actuellement, pourquoi tu vois au Vietnam dans trois dans jours
1: ouais ah bah forcément l'immobilier c'est bien euh, on, on sait pourquoi je le fais et... mais en fait euh, disons que ouais, comme tu dis il y a un jour où on va tous y passer quoi. et euh, faut, faut savoir euh, prendre le temps de faire les choses et donc là je prends vraiment le temps et je vais donner un peu de ma personne pour faire un projet vraiment kiff, en fait. C'est vraiment plaisir, c'est pas vraiment financier sur cette partie-là. C'est vraiment partir au Vietnam avec un, avec un ami et aider une personne par jour pendant euh, trois semaines. Chaque jour, on va voir une personne, on va l'aider. Puis à la fin de la journée, on lui demande, bah, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'aide Et l'objectif, c'est de découvrir le pays comme ça, de personne en personne. C'est incroyable. Et ça, on peut suivre sur 90 jours c'est quoi euh, le compte Instagram? 90 jours pour réaliser un documentaire. Ok,
0: franchement, allez suivre Julien, il a beaucoup de beaucoup de liens. Euh, je vois Arthur à la caméra, quel chef? <rire> il, il fait des grands signes, il me dit de, de me redresser. Mais euh, non, c'est cool. Et en fait, ça te montre pareil que euh, je pense que le fait de faire l'immobilier et d'avoir un petit peu une, des sources de revenus à côté et pas un travail entre guillemets classique, bah, ça fait. Je pense que c'est ça aussi que, qui fait que tu peux faire des projets un petit peu euh, annexes. Ouais. ouais. Donc euh, je pense que c'est aussi pour ça que que tu le fais. Je vais revenir un petit peu sur l'immobilier. Euh, est-ce que tu penses qu'il y a des freins concrètement à faire de limo C'est-à-dire des freins Ouais, non, mais des freins à l'entrée, tu vois. Est-ce que par exemple, moi, demain, si je veux me lancer, en soi, il y a... Moi, c'est compliqué, mais si jamais demain, je suis bien entouré.
1: Est-ce que, en soi, je peux très bien réussir, moi aussi, à m'en sortir en immobilier Tout le monde peut réussir. Après, aujourd'hui, c'est un peu plus complexe. Il y a plus de barrières à l'entrée, notamment en raison des taux de crédit. Et puis aussi parce que les prix des matériaux ont bien augmenté. Au-delà de ça, une personne eh bien, qui est vraiment motivée, elle va cibler une plus petite opération. Si elle n'arrive pas à le faire financer, eh bien, elle, elle, elle va aller s'associer. Tu vois, en fait, euh, c'est là où tu fais la différence aujourd'hui. C'est que tu as des personnes qui vont dire « Bah non, c'est bon, ils sont sur leur canapé comme ça, je les vois dans mes commentaires. Ils sont euh, « Ah bah non, mais mec, euh, c'est facile, machin, de dire ça, machin. » Mais en réalité, euh, la différence, est entre ceux qui passent à l'action et puis euh, tu as ceux qui restent sur le canapé, quoi. Ouais, je pense que tu
0: as tout résumé. <rire> je ne sais plus quoi dire après ça. Hum, mais pour, ouais, pour finir un peu là-dessus, quel conseil simple tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer en niveau et qui ne sait pas forcément comment faire
1: Par où commencer ah ouais, c'est toujours le truc. En fait, euh, peu importe ce que tu veux relancer dans la vie, j'ai l'impression qu'il y a toujours un moment de tâtonnement où tu vas aller euh, te perdre sur Internet, sur des vidéos YouTube, parce que... mais au final, c'est vrai que c'est le passage à l'action qui, qui compte. Donc tu peux te former, prends, allez, euh, prends un mois si tu veux pour te former, euh, tu as plein de ressources aujourd'hui sur Internet et euh, bon, Ensuite, tu, tu passes à l'action et surtout, tu vas sur le terrain, tu vas visiter des biens, tu vas discuter avec les agents, tu vas voir, tu vas voir des artisans, tu, vois, tu Tu commences à vraiment goûter au marché parce que la plupart ils s'arrêtent où Ils s'arrêtent derrière l'ordinateur, ils passent jamais de l'autre côté, sauf que c'est de l'autre côté que ça se passe.
0: Ouais, c'est intéressant. Après, je pense que tu vois, ça, tout n'a pas la capacité de, euh, de faire ce que tu fais parce que je pense qu'il faut être très bon en relationnel et aussi il faut se déplacer. Je sais que moi, tu es souvent sur tes chantiers en Normandie, si tu dis pas de ouais, souvent et tu vois, c'est pareil, ça, c'est un mental de se dire. Ça va être vraiment dur, mais au bout d'un moment, tu vois, si de toute façon a... il faut savoir ce que tu veux, mais euh... mais euh... Ouais, on pourrait mourir dans 10 ans, ouais, c'est ça, bien sûr. Là, tu me fais phaser, mais euh... toi, du coup, c'est quoi tes objectifs à, à long terme, à... à moyen terme et euh... bah, à court terme? J'ai fait un peu la, la truc à l'envers, mais... mais tu vois ce que... ce que je veux dire. Comment tu te vois, toi, dans, dans 5-10-15 ans, est-ce que tu as fait un plan est ce que tu avances comme ça euh, au feeling?
1: Euh... Ouais, bah le plan, c'est dans l'immédiat. En court terme, c'est terminer mon chantier, terminer ma rénovation. Après, j'aimerais bien repartir un petit peu à l'étranger. Ok, et surtout continuer l'entrepreneuriat, continuer à développer le personnel branding et puis euh, bosser sur notre petit projet. Mais bon, je dis rien tant que ouais, c'est ça. Tu as des pas... idées,
0: mais tu, tu balances pas. Ouais, c'est je... ça. Non, mais parce
1: qu'il y a trop, il y a trop de monde, je trouve, qui, qui dit ouais, je vais faire ça. Et puis après, euh, ils vont pas au bout des choses. Je préfère dire un truc une fois que j'ai fait. Et puis euh... ouais, c'est clair, c'est beau. Et maintenant, je suis comme toi, je
0: sais que moi, c'est pareil, j'ai plus le temps de parler. Juste, tu vois, fais le truc.
1: Ouais, tu fais le truc, euh, voilà, après tu vois, ça marche, ça marche pas. T'en parleras au moment où le truc est lancé, tu vois. C'est ça, en fait, on a, ça prend tellement
0: d'énergie et de temps pour juste faire les choses que là, vraiment en parler, tu vois, j'ai des cernes, je peux pas, je pense j'ai même ouais. plus le temps, tu vois, d'en parler. Euh, si tu revenais, toi, 10 ans en arrière, est-ce
1: que tu penses que tu avais fait les mêmes choix que ce que, que tu as fait aujourd'hui Il y 10 ans, il y a ouais. ans, j'avais euh, 16 ans. Ouais. Oh, je je pensais pas du tout à ça. Je pensais pas du tout que ma vie, enfin euh, que je ferais ça. J'étais pas, j'avais pas la, la. En fait, plus petit, je savais que j'allais euh, un jour trouver l'énergie de faire des choses, mais j'y pensais pas trop, tu vois. Il enfin... y a 16 ans aussi, j'allais à la salle de sport et je trouvais ça déjà très bien,
0: tu vois. Ouais, c'est clair. Mais du coup, est-ce que as... du coup, ton chemin que t'as fait jusqu'à maintenant, y a pas
1: de regrets T'as fait la même chose L'école de commerce, tout ça, pour toi, c'est. Voilà, c'est. Pas... Je regrette pas pour l'expatriation. Ouais. Vraiment, je pense que ça a changé ma vie de rencontrer d'autres personnes, d'autres cultures. Euh, et en fait, sortir, parce que moi, je n'avais jamais quitté la Normandie. Euh, déjà, aller à Paris, pour moi, c'était quelque chose. Et c'est vrai qu'il y en a, ils vont peut-être rigoler, mais c'est vrai que quand tu n'es pas habitué aux grandes villes et tout, bah, forcément, au début, ça te fera choc. Ouais, T'apprends un petit peu. Et puis, euh, deuxième année, je suis parti en Inde. Et là, j'étais juste parti à Malte, moi, dans ma vie. Une fois, j'étais parti une semaine à Malte, en vacances. Ah, donc là, forcément, choc culturel, je n'étais pas en forme. J'étais euh, malade et tout. et Puis, euh, ouais, gros choc culturel. Et j'ai voulu, euh, c'était juste repartir. Parce que à tel point, ça te fait grandir, en fait, de partir. Bah, ce qu'on a fait avec Arthur, hein, qui est derrière la caméra. Mais nous, quand on est parti en Asie, je sais que je suis
0: revenu. on et... est parti où On a fait euh, un grand voyage. D'ailleurs, j'en parle dans le podcast, le voyage d'une vie. Mais euh, on a fait Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Bali, Singapour. Ah oui. Donc, on a fait euh, pas, a mal gêné, de, hein. pas mal de pays, tu vois. Et pour ça, je te dis que le Vietnam, vraiment, ça, ça a tendu bien, tu vas vraiment grandir. Bon, là, c'est vraiment hors podcast. Hein. Mais franchement, voyager, les gars. Parce que vraiment, ça vous change d'avis. Je vous jure que moi, je suis revenu en France. En fait, là-bas, quand tu vois les gens comme ils bossent, c'est là que je me suis dit, en fait, dans la vie, t'as pas le droit de te plaindre, tu vois. Déjà, même le fait que. C'est con, mais tu prends le taxi, là-bas, c'est des grabes. Et en fait, le mec te dit, moi, j'irai jamais en France parce que j'ai pas l'argent et j'aurai jamais l'argent pour venir. Mais eh oui, mais oui. C'est euh, triste. Donc, tu prends des tartes. Et... En fait, les gens, ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont d'être nés déjà ici. Ouais. Mmh. Non, c'est clair. Et même en Erasmus, bah, quand je suis parti par là en troisième année, bah, on a des bourses, nous Erasmus. Et les mecs, ils étaient fous qu'on ait ça, tu vois. Ils pas, en fait. Ouais, bah peut-être oui, de l'argent pour aller t'amuser à l'étranger, quoi. C'est fou, tu vois. Et en fait, ouais. en plus, nous, on fait vraiment les cons. T'sais, on a fait des soirées. Moi, je fais des soirées, il faut que parle dans un podcast, mais c'était soirée sur soirée et j'étais un peu con, tu vois. Euh, pour revenir, du coup, sur le podcast, tu vois, quelles leçons bah, tu as pu apprendre de ta vie en général jusqu'à maintenant, et surtout de, du sport et de l'immobilier Qu'est-ce qu que tu as attiré soit la, pers la persévérance,
1: la discipline Ouais, la régularité, la persévérance. Je pense que, en fait, euh, la plupart des gens, ils s'imaginent que euh, lancer un truc dans la vie, euh, peu importe dans ce que tu entreprends, c'est d'un coup le mec, il se lance et tac, ça part. Mais en réalité, c'est que de l'intérêt composé. Il faut être régulier, euh, show up, comme ils disent euh, aux US. Bien sûr. Et puis, euh, bah, c'est comme le sport. C'est voilà, quelque chose qu'on trouve dans la musculation. Euh, c'est être régulier. Et, et si tu, c'est pas grave, en fait, de, de foirer une ou deux fois. Bah, ça arrive même souvent en fait que tu foires des choses, mais euh, sur le long terme, c'est pas ce qui c'est pas ce qui se voit, ce qui se voit, c'est bah tu t'es présenté et t'as fait ton truc, et euh, avec le temps, bah c'est euh, c'est c'est comme ça qu'on réussit les choses pendant en, en étant régulier.
0: Ouais, bien sûr. Et moi, ce qui me fascine, enfin ce qui me fascine, c'est depuis le début, on parle quand même d'un mec qui a 20 quand même vingt tu vois, était hyper humble. Et je trouve ça fort parce que moi j'ai des potes, tu vois, enfin des connaissances qui à ta place, tu vois, vraiment aurait choif tu vois. Donc, je trouve ça bien le fait de, de rester humble, même si on sait que c'est que le début, tu vois, et que euh, tu as d'autres ambitions, etc. Mais euh, je trouve ça beau. J'ai une question qui est assez inédite dans le podcast et que pour l'instant, je pas posé aux gens. C'est est-ce que récemment, tu as lu, tu as vécu ou tu as vu quelque chose qui t'a inspiré euh, Tu t'es dit, waouh, c'était intéressant et ça m'a peut-être apporté un truc dans la vie ah, C'est pas facile comme question. Ouais, c'est une question qui, euh, qui pousse à, à réflexion. Quelque chose que j'ai vu, j'ai lu. Ouais, ou en fait, quelque chose que tu as vécu, que tu as lu ou que tu as vu. Moi, si tu veux, je peux, euh, peux t'aider si tu veux. Vas-y, donne-moi un exemple pour toi. Moi, bon, récemment, j'ai vu le film Iceman. Okay. En gros, c'est. Euh, voilà, j'ai plus son prénom, mais en fait, il... c'est avec Yes Fury, c'est la, la chaîne YouTube. Je sais pas si tu connais. Non, je connais pas. Yes Fury, en fait, c'est des personnes voilà, qui font euh, différentes choses. En fait, leur truc, c'est euh, sick, discomfort. Enfin, en fait, c'est recherche, tu vois, l'inconfort. Et moi, cette chaîne YouTube, m'a vraiment inspiré. Et en fait, récemment, ils ont sorti un film. Parce que maintenant, ils ont des millions d'abonnés, ils ont une prod qui est assez euh, conséquente. Et en fait, le but, c'était de faire le premier euh, Iron Man, si je dis pas de bêtises, en Antarctique. Ah ouais. Et en fait, du coup, bah, tu vois les mecs euh, bah, il y a le mec qui s'entraîne dans l'eau glacée, etc. Et en fait, bah, pendant le film, à un moment, il a un parcours en vélo qu'il qu devait faire. Et en fait, finalement, il y a eu quelques galères. Du coup, il s'est retrouvé à faire un petit tour, tu vois, plusieurs fois. Et en fait, tellement qu'il y avait de la neige, le mec est tombé de son vélo, il est remonté, il est tombé. Et au final, il l'a fait. en Je sais pas combien de temps, mais c'était euh, super long. Et moi, c'est vraiment le dernier truc que j'ai vu, tu vois, qui m'a inspiré. Et je me suis dit, putain, en fait, c'est c'est beau, tu vois. Et j'en parlais avec mon CEO d'ailleurs, qui lui aussi euh, l'a vu. Et euh, moi, c'est vraiment ça, tu vois, récemment, qui m'a inspiré. Je me suis dit, en fait, bah, just do it. Et
1: euh, voilà, juste fais les choses, quoi. Je vais peut-être te faire un peu bader. Vas-y, dis-moi. Il y a pas longtemps, alors je sais pas pourquoi YouTube me recommande ça, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure. Je suis tombé sur des vidéos. Euh, de gars qui documentent euh, le, leur cancer. Ok. Mais tu vois les mecs ils ont, ils ont une trentaine d'années tu vois. Et enfin ou en plus il y a vraiment tous les âges mais c'est 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 prenant en fait euh, parce que les gars ils t'expliquent t'en as ils, sont, ils, ils le prennent euh, ils le prennent comme ça quoi comme si euh, bah, c'était un petit détail de la vie et ils continuent à documenter le truc et j'ai été hyper inspiré et à la fois je me suis dit ah ouais mais tu fais bien de prendre cette voie là et si t'as envie de faire un truc dans la vie, fais-le, quoi. Et le mec, il dit... En fait, tu te rends compte que nos problèmes, c'est ridicule les problèmes qu'on a dans la vie. Et voir ces mecs-là documenter leur vie, ça fait des millions de plus dans hein, ces trucs-là. Et en fait, à force de cliquer sur un, mais je voyais qu'il y en avait d'autres, il y en avait d'autres, il y en avait d'autres. T'as plein de mecs qui ont documenté qui, aujourd'hui, sont plus là. Mais quand je vois ça, je me dis... Je me dis, voilà, on a une chance énorme, en fait, tu vois. Mec, je vais pleurer, là. <rire> non,
0: mais blague à part, ça me rappelle un peu, moi, j'ai vu aussi les personnes âgées. En ouais. fait, tu sais, se font des récaps. En fait, tu as des jeunes qui les interviewent. Et c'est un peu ça, tu vois. Oui. Ah, et c'est hyper faisant, tu vois, oui. parce que tu dis, en fait, bah, il y a des gens, euh, ils avaient des ambitions. Mais en fait, juste, ils ont raté le coche ou ils ont eu la flemme, ou ils rentrent dans une routine. Et après, tu sais, euh, t'as 40 ans, t'as 50 ans. Bah, même ça, ça même des collègues du taf, tu leur en parles. Ils disent, gros, t'as 23 ans, 24 ans. Bah, en vrai, tu te bouges le cul, tu vois, c'est appréciable. Et je sais que moi, dans la boîte, ils kiffent le fait que je fasse des podcasts, c'est cool, tu vois. Et en fait, bah, clock et sticking. Tu sais, dans, dans l'horloge je tourne. Comme dirait Mangadzi, en fait, bah, demain tu te réveilles, t'as 40 ans. Mmh. Tu vois Ouais, c'est bon. Donc, euh... voilà, c'est pas un podcast de motivation, c'est juste un podcast voilà, pour si ça peut t'inspirer un petit peu et te montrer qu'en fait c'est possible. Parce que tu as l'immobilier, en fait, il y a beaucoup de gens qui en parlent euh, sur YouTube, etc. as beaucoup de formations un peu euh, qui sortent de partout. Moi, ce que j'aime bien avec Julien, c'est le fait, bah, je l'ai vu en fait de mes propres yeux, tu vois le mec évoluer. Moi, je me rappelle quand on faisait des restaurants avec Raph, tu me disais, bah, tu sais, etc. Et tu me balances du coup les sommes que tu gagnais. Je me suis dit, mais gros, mais en fait, casse-toi, tu vois. Enfin, t'as ton business. Ouais, ouais. ouais. Et t'as eu comme cette maturité de te dire, non, là, pour l'instant, il faut que je reste parce que j'ai un plan, tu vois, et je sais que là, il faut que je reste en CDI. Et par contre, quand je partirai, c'est vraiment que c'est réfléchi et que je sais que maintenant, tu vois. C'est ça,
1: euh... c'est ça. Et surtout, je voudrais surtout pas dénigrer le CDI, en fait. Parce Bien que sûr. Il y a plein de gens, ils vont dire, euh, ah ouais, mais le gars, il compte le salarié. Que... Enfin, c'est moi, c'est pas le modèle qui me correspond. Après, il euh, y a des gens, ils sont carrément épanouis euh, dans leur métier et bah, les gars, restez dedans, je veux dire. Euh... C'est pas blanc ou noir, c'est-à-dire que si tu, non, tu, as tu as fais ton vrai. truc, bah. Bah Moi, c'est mon cas. Hein. Tu
0: vois, voilà. actuellement, je suis très très bien, c'est pas pour autant que je lance pas. Bon, c'est pas, pas des bons projets, c'est pour l'instant un petit podcast par-ci par-là. Mais comme a dit euh, voilà, Julien, chacun ses envies, chacun aussi euh, bah son temps. Moi, j'en parlais avec un, avec un collègue à moi dernière fois qui est parti en Asie, etc., pour bosser. Et on disait maintenant, tu sais, moi, j'ai un peu cette pression de me dire s'il il y a des jeunes, tu sais, ils ont 13, 14, 15, 17, 18 ans, ils ont déjà fait ça, tu vois. Et moi, je suis là, tu sais pas, je galère, mais ouais, ouais, je, je lance des trucs. C'est hein. Et en fait, il faut juste te dire, bah écoute, step by step, peut-être qu'il y a des moments, bah, toi, il faut que tu fasses ça. Et, euh, et voilà, ton heure, ton heure viendra. Mais je te dis, moi, ce qui m'a vraiment inspiré, c'est de te voir réussir. Et pareil, moi, j'ai de la chance parce que euh, j'ai pu côtoyer des personnes comme Sadine Parnas, etc. C'est qui font du MMA. Et en fait, de voir ces gens-là réussir, je te jure que ça te casse tes barrières. Parce que tu sais, tu les vois à tes généralement, ces gens-là. Et le fait de les voir, tu te dis, waouh wow. En fait, mec, j'ai pas de limite euh, dans cette vie. Mais, euh, mais en tout cas, non, merci à Julien d'être venu euh, dans le podcast. Je ne sais même pas combien de temps ça fait qu'on euh, qu discute. Est-ce que tu aurais un, un mot à rajouter, un conseil, peut-être, euh, je sais pas, au, au, aux gens qui écoutent
1: euh, le podcast Bye. Ouais, on n'a qu'une vie comme on l'a dit. Écoutez-vous, euh, faites les choses, surtout si vous êtes jeune, si vous avez une vingtaine d'années, si euh, vous n'avez pas d'enfant encore, c'est le moment de tenter de faire des choses. Ça serait le meilleur conseil que, que je puisse donner ce soir, c'est... Euh, ne pas avoir peur de jeter, surtout en France, il y en a plein ils peuvent bénéficier du chômage pour se lancer. Donc euh, bah, allez-y les gars, profitez, euh, parce que quand vous aurez euh, 30-40 ans, les premiers enfants, l'école à payer, euh, bah, ça sera plus difficile, donc allez-y maintenant. Ouais, c'est clair. Et euh, bah, du coup, pour un petit peu tes réseaux, pour ceux qui, pour ceux qui veulent
0: te suivre, euh, parce que tu fais aussi des formations, ça on l'a pas, pas tellement dit, mais ouais. tu fais des, enfin, tout ce qui est accompagnement plutôt. Ouais. Donc, euh, comment ça se passe s'il y en a qui veulent te suivre parce que ça, enfin, tout ce qui est immobilier les intéresse Où est-ce qu'ils peuvent te follow
1: ouais, bah, Je vous dirais déjà allez sur l'Instagram le, sur le, julien.mdtr. Vous avez un lien en description qui va vous remener, remener vers les, les autres réseaux et puis aussi vers le programme d'accompagnement. Donc, j'accompagne les personnes qui souhaitent se lancer à réaliser leur projet. Une approche vraiment terrain où bah, ils m'envoient leur projet, j'étudie, bah, je leur dis est-ce que tu as pensé à ça, etc. Et le but, c'est de les aider aussi bah, voilà, à kiffer. Et puis à bien ça. sûr. Et c'est concret, c'est ce qui est bien.
0: En tout cas, merci à Julien d'être venu dans le, dans le podcast. On mettra, euh, comment tu dis, tous tes liens, etc., sur, euh, en description. Même sur YouTube, qu'on peut mettre un petit truc euh, pour, pour qu'ils puissent te follow. Mais euh, non, c'est cool. Merci d'être venu. Parce que je sais que ouais, es pas mal occupé, tu as différents projets. Mais euh, c'est cool de prendre le temps de venir. Merci encore, Arthur, une fois de plus. Ouais, merci beaucoup. Merci à ma boy euh, d'être venu genre, de, 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 de faire tout ce qui est montage vidéo, etc., de filmer le podcast. Les boys, merci à vous qui écoutez euh, le podcast. J'espère que ça va bien rendre. Là, on a plusieurs caméras. On a des micros qui sont un peu, qui sont un peu mieux. Gros, je me <rire> avec mon... Euh... Tu sais qu'avant, quand j'ai commencé le podcast, j'avais juste le petit... Gros, euh... bon, j'avais mon PC. Et un petit micro. Qui Même pas. Son micro. Ouais. Gros, je prenais le PC comme ça. Tu sais que je mettais comme ça. <rire> Et je parlais vraiment de devant le, devant le truc. C'était vraiment la hess. Donc moi, merci les gars qui se les le podcast. Merci à vous. Et je vous dis bah, mardi prochain. Merci Julien. Mardi. Merci mon pote. Prends soin de toi. Prends soin de vous. Ciao les boys. Ciao. Salut, c'est encore moi. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur Spotify, ça me fait super plaisir. Et n'hésite pas à me follow sur les réseaux. Mon nom c'est Quentin-Dubac Crossfit. Sur Instagram, passe une bonne journée. À plus.